0: Das würde, würde es nicht vielleicht reichen, wenn, wenn sie sich ein
1: Schulhof teilen? Ja. Ah. Verfekt meine Zahnpasta ist alle. Fire, fire Dead in Schuhe. Okay. Bei mir ist es so,
0: laut. Ne? Oh. Oh. Das war wenigstens richtig drin.
1: Was? Was? Ich kann dich nicht hören, der Wind Windro so laut. Wie bitte? <lacht> so, jetzt hoch. Ah. Das war laut. Gerade dieses Snare-Drum. Herzlichen Glückwunsch zur 52. Episode dieses Podcasts mit Hallo Lars Holscher
0: und Florian Priemel.
1: Hallo, schön, dass ihr wieder da seid und auch schön, dass du da bist. Wir machen heute wieder Fragen. Hm. Und zwar haben wir uns überlegt, dass wir anlässlich der, glaube ich, am nächsten Wochenende schon stattfindenden Landtagswahl in NRW uns mal mit dem Wallomat in NRW befassen. Ja. Wir haben ja verschiedene andere Wahl-O-Mat-Möglichkeiten verpasst durch unser ausgedehntes Jubiläum. Also wir hätten ja bestimmt eins zur Frankreich-Wahl machen können und jetzt auch zu Schleswig-Holstein. Mhm. Aber hat halt nicht sollen sein, ne?
0: Nee. weil wir, glaube ich, ganz froh sind, wie es in Frankreich ausgegangen ist, oder? Sehe ich Ach, das richtig?
1: Ich weiß ja nicht.
0: Lieber der Mann mit dem hm. Oedipus-Komplex als die verrückte Frau. <lacht>
1: ja, natürlich lieber jeden als die verrückte Frau, aber insgesamt ist das, glaube ich, kein Ergebnis, mit dem man so völlig zufrieden sein kann. Also 35 Prozent für für Die rechtsextremisten, ja. für eine rechtsextremistische ja. verrückte Frau ist halt nicht besonders befriedigend. Mhm. Und ähm, dass 65 Prozent der Franzosen das kleinere Übel wählen mussten, ja. ist auch nicht besonders erfreulich. Es gab da ja noch diese diese coolen Nachwahlbefragungen wo sie dann auch gefragt haben, glauben sie dass Macron ein guter Präsident sein wird irgendwie 25% Prozent.
0: <lacht>
1: das sind jetzt auch nicht die besten Voraussetzungen mhm. und ähm, es gibt irgendwie gibt es zu so Großereignissen ja immer so ein Buch der Stunde, was zum richtigen Zeitpunkt mit dem richtigen Thema rausgekommen ist und das ist ja jetzt gerade hier äh, Didier Ribon Rückkehr nach Rams.
0: Okay, nichts von gehört
1: musst du mal googeln oder einen Deutschlandfunk-Hintergrund hören. Ich habe es natürlich auch nicht gelesen, mhm. sondern nur von Leuten gehört, die es gelesen haben. Oder von Leuten gehört, die von Leuten gehört haben, die es mhm. gelesen haben. Oder halt den Deutschlandfunk-Hintergrund dazu mhm. gelesen haben. Ähm, ja, Didier Rebon ist so ein, ist ein homosexueller Intellektueller aus, ähm, aus Rams in Frankreich und kommt halt aber aus der Arbeiterklasse. ja. Ähm, und war halt in seinem Ort, wo er halt auch wegen seiner sexuellen Orientierung diskriminiert wurde und sowieso alle scheiße fand, mhm. halt 20 Jahre nicht mehr da. Und ist dann aber angesichts äh, der politischen Entwicklung in Frankreich da einfach mal hin zurückgegangen und hat sich das so angeguckt. Ja. Und viel halt viel oder
0: wenig sich das verändert Genau, hat. und
1: hat halt festgestellt, das hat sich sehr viel verändert, aber auch irgendwie sehr wenig. Die Leute sind halt immer noch die Leute, wie sie sind und haben halt extrem wenig mit den Franzosen, in, die in Paris leben, zu tun. Mhm. Ähm, Andererseits hat sich aber viel verändert, weil die halt früher alle Sozialisten da gewählt ha- haben und links mhm. gewesen sind, wie man halt so als äh, guter, gutes Mitglied der Arbeiterklasse klassischerweise gewesen mhm. ist. Und die wählen jetzt halt alle durch die Bank weg den Front National, mhm. weil sie halt festgestellt haben, oh, die letzten 20 Jahre war es halt völlig egal, wen wir gewählt haben, ist es ist halt einfach nur immer beschissener geworden, mhm. dann wählen wir jetzt halt mal jemand anderen. Mhm. Und da beschreibt er halt sehr schön so die Mechanismen, die da wirken und hat halt da schon in dem Buch und in den vielen Interviews, die er danach gegeben hat, ähm, angekündigt, ja, also wenn Macron die Wahl gewinnt, dann haben wir in fünf Jahren Präsidentin Le Pen.
0: Spiel, also spielt denn seine Homosexualität da ja jetzt irgendeine Rolle in diesem Buch oder war das eine, einfach nur eine zeit side- Ich glaube, Note das war von...
1: nur eine side und äh, dafür relevant, warum er es so eilig hatte, aus Rams zu verschwinden.
0: Okay. Ja, Ja. wollen wir mal <lacht> eindringen in den Valomat.
1: Ja, das können wir machen. Haben wir, haben wir sonst noch irgendwas an Hausmeisterthemen eigentlich aufzuarbeiten hausmeister Themen. Hm. Hm. So, der Fahrplan für die nächsten Male steht. Es gibt ja diverse Wahlen, die anstehen. Zwischendrin ja wollen wir uns an den Fragen aus der Vogue gütlich tun Mhm. und vielleicht auch mal spazieren gehen. Ansonsten ist, glaube ich, alles beim Alten.
0: Ja, alles bleibt so, wie es ist. Ja. Mit ein bisschen
1: neuen, besseren. Und das Kinderzimmer bleibt auch, wie es ist. (lacht) Und was hoffentlich auch so bleibt, wie es ist, dass uns unsere beiden Hörer gewogen bleiben. Mm. Und wenn ihr das genau wie wir toll findet, wenn es einen dritten Hörer dazu geben würde, dann <lacht> bewertet uns auf iTunes, hinterlasst uns Kommentare auf Facebook oder auf der Internetseite. Wir sind da sehr glücklich drüber. Und erzählt natürlich euren Eltern und Großeltern davon, wie fantastisch ja. dieser Podcast ist.
0: Genau. Mm. So ist es nämlich. Ähm, Hausmeisterthemen hätte ich jetzt so sonst... Jetzt alles abgefrühstückt, wir, können, ne? wir
1: könnten nochmal Werbung für den Auftritt deiner Band in anderthalb Wochen machen. Oh, ja.
0: Ich spiele mit meiner Kapelle, die sich Long Road to Ruin nennt. Ähm, nächste Woche? Das ist das schon nächste mhm. Woche? Nächste Woche Freitag in Oldenburg im Cadillac mit Dorge zusammen, einer englischen Progressive Rock Band. Ähm, Eintritt Kostet, glaube ich, 17,50 Euro, ist jetzt auch schon fast
1: ausverkauft. Oh, das wollte ich nämlich fragen. Ähm, ich wäre bereit, 17,50 Euro auszugeben, hatte aber eigentlich keine Lust, mehr Karten zu bestellen. Habt ihr irgendwie noch welche? Ähm, du kannst selbstverständlich dann 17,50 Euro von mir haben.
0: Wir, <lacht> haben, wir haben aktuell keine Karten. No! Ähm, wir werden aber vermutlich in irgendeiner Form vielleicht eine Gästeliste haben. Ja. Dass man, das sicherlich, dass man.
1: Also soll ich mir eine Karte kaufen oder nicht? Ich, ich wäre schon sehr sehr gerne dabei.
0: Ich werde das klären okay. ähm, und dir kurzfristig Bescheid sagen. Magic. Irgendwie kriegen wir dich sicherlich noch rein, auch wenn Voll. es ausverkauft ist. Voll schön. Insofern bist du unser Roadie.
1: <lacht> und da muss ich was tun. Ja. Nee, Sachen tun kann ich im Moment ganz schlecht. Mhm. Tatsächlich kann ich das im Moment nicht. Wie ganz kommt schlecht. das? Ich, ich habe ja seit ich mit diesem Studium begonnen habe Burnout und, und meine meine allererste Klausur schreiben musste mhm. und da nach zehn Jahren nichts mehr in Sachen Verschriftlichung mit diesem rechten Arm durchexerziert zu haben. Äh, ein Leiden. Ein Leiden? Ein Leiden. Ja, du, ich habe halt einfach fünf, fünf Stunden am Stück Sachen auf Papier gekritzelt mhm. und war das nicht mehr gewohnt und danach tat mir halt der Arm weh. Und da habe ich natürlich nicht wie jeder normale Mensch drauf reagiert mit, das ist ja jetzt auch irgendwie ein bisschen doof, ne? Hm. Muss den vielleicht mal ein bisschen schon. Nein, in der Phase habe ich gerade intensiv Gitarre geübt, was hm. den Zustand nicht verbessert hat. Hm. Und dann bin dann irgendwie erst nach einem halben Jahr damit zum Arzt gegangen, hm. mit dem Ergebnis, dass ich dann halt inzwischen schon irgendwie eine Schonhaltung hatte, was die Schulter ein bisschen kaputt gemacht hat. Äh. Und da habe ich jetzt halt immer mal wieder mit zu tun. Und da ich jetzt auch gerade wieder relativ intensiv Gitarre geübt habe, habe ich damit wieder gerade etwas intensiver zu tun. Oh, wie unerfreulich. Ja. Und muss jetzt wahrscheinlich tatsächlich noch irgendwann mal zum Arzt und mir irgendwie Physio oder so verschreiben lassen. Der ist halt relativ verkrampft einfach immer. Mhm. Und den kann meine Frau, die ist ja auch Therapeutin, zwar durchbewegen und alles, aber es wäre vielleicht auch ganz hilfreich, wenn ich da irgendwie jemanden hätte, der mir zeigt, welche Übungen ich damit machen kann. Mhm. Und dann, wenn der wieder gut ist, dann muss ich da mal ein bisschen Muskelaufbau machen. Und dann ist es vielleicht auch irgendwann wieder ganz gut. Darum Mhm. kann ich nicht Eurodesign sein.
0: Aber du, du könntest etwas sehr Leichtes tragen. Du könntest etwas
1: sehr Leichtes tragen mit Nur meinem linken Arm. <lacht> ich, ja. oder, oder ihr tut mir das in einen Rucksack und hängt mir den einfach um. Das ginge auch, ja. Ir-
0: irgendwie kriegen wir dich rein. Okay, <lacht> voll schön. Einen. Ja, ähm,
1: Ich habe vorhin schon gesehen, das sind sehr, sehr viele Fragen, ähm, die
0: so ein Walomat hat. 38 Fragen.
1: Also ich denke, wir können die nicht alle heute schaffen. Und wahrscheinlich werden wir ja bis zum nächsten Mal auch nicht mehr... Senden, also mhm. aller Voraussicht nach zumindest. Ja. Bis zum nächsten Mal nicht mehr senden, habe ich gerade gesagt. Äh, bis zur Wahl nicht mehr senden. Weshalb wir, denke ich, einfach ein paar Fragen überspringen werden, die blöd sind oder so oder sehr regionalen Bezug haben. Kurz beantworten. Okay,
0: ja. Okay. Ähm, Hau rein. Erste Frage. Das Abitur soll an allen Gymnasien in Nordrhein-Westfalen wieder ausschließlich nach neun Jahren G9 abgelegt werden.
1: Ähm würde sagen grundsätzlich ja ja ich bin ein Verfechter von G9 mhm. aus Prinzip einfach weil ich ich mir ist völlig egal ob die Schüler das in acht Jahren genauso gut schaffen und ob sie ob behauptet wird sie hätten auch nicht mehr Druck oder sonst was ich finde das einfach nicht sinnvoll Menschen früher als notwendig in diese schreckliche Arbeitswelt entlassen mhm. zu müssen ja. davon mal ganz abgesehen finde ich aber die Haltung die so ich weiß gar nicht, wer alles, aber unter anderem auch die Grünen jetzt in Schleswig-Holstein hatten, weil das da auch eine relevante Frage natürlich gewesen ist, ganz schlüssig zu sagen, ach, die Schulen sollen das alle selbst entscheiden, wir machen jetzt die nächsten fünf Jahre, sollten wir in der Regierung beteiligt werden, einen Schulfrieden, was nämlich bedeutet, wir machen einfach mal gar nichts mehr daran, <lacht> damit die sich an das gewöhnen können, was so in den letzten Jahren beschlossen worden ist und irgendwie erstmal da ein Grund reinkommt. Mhm. Weil Schule ist ja grundsätzlich so ein sehr bekämpftes, ja. umkämpftes Feld, und ich bin der festen Überzeugung, dass jeder Lehrer, mit dem wir darüber sprechen werden, maximal angepisst ist davon, irgendwie alle 20 Minuten eine neue Richtlinie umsetzen zu müssen.
0: Ja, ja. Ähm, bei mir war es so, ich war im G9-Jahrgang,
1: mhm.
0: ähm, hab dann die 10. Klasse wiederholt und bin dann in den G8-Jahrgang gekommen. Hab okay. sollte also erst nach 13 Jahren Abi machen, mm. bin dann sitzen geblieben und habe dann nach 12 Jahren Abitur gemacht. Mm. Sprich, ich habe kein Jahr verloren, mm. sondern habe einfach früher Abitur gemacht und keine Wiederholung gehabt. Mm. Ähm, war eigentlich eine ganz schnittige Sache. <lacht> also im, in, in dem Fall. Ähm, aber grundsätzlich, ähm, drei, 13 Jahre finde ich, find ich schon geil. Und je, je früher du irgendwie anfängst, mm. Leute in die Arbeitswelt loszulassen, desto desorientierter sind, sind sie auch irgendwie. Und du willst ja schon ei- eigentlich wissen, was du machen möchtest ja. und nicht irgendwie so eine grobe Ahnung davon haben, wie das Leben funktioniert und dann erahnen müssen, was du vielleicht für den Rest deines Lebens machen musst. Mhm. Ähm, da tut so ein Ja, glaube ich, nicht weh und bringt doch einiges noch an Klarheit.
1: Mhm. Prinzipiell finde ich, dass das einzige Argument, und es ist nicht wirklich ein Argument, sondern eher eine Umgehungsstraße dazu äh, für für G8 ist, dass die Schüler das, wie ich irgendwann mal gelesen habe, anders nutzen. Und zwar, indem sie dann halt einfach mit höherer Wahrscheinlichkeit ein äh, Auslandsjahr machen und dann effektiv doch wieder 13 Jahre an der Schule sind.
0: Gut, aber das kann sich auch nicht jeder leisten. Nee, eben. Darum finde ich das das halt
1: auch schwierig. Das ist nur so das einzig Positive, was mir an Effekt von G8 aufgefallen ist. Ansonsten weiß ich, fällt mir auch niemand außer irgendwelchen Wirtschaftsvertretern und auf die sollte man prinzipiell nicht hören. Im Gegenteil, ich bin der Meinung, dass man immer das Gegenteil von dem tun sollte, was der BDI-Chef verlangt. (lacht) Ansonsten fällt mir niemand ein, der irgendwie betroffen ist, also Schüler ist, Eltern ist oder Lehrer ist oder auch äh, Professor an der Uni ist und mit äh, unter 18-jährigen Studenten klarkommen muss, der das befürwortet. Mhm.
0: Ja. Also sagen wir mal, da, da stimmen wir zu.
1: Okay, Ach, das, war jetzt, das war jetzt auch schon wieder viel zu lange, dass ja. das ist eine von 40 Fragen ja, gewesen ist. Ja, genau,
0: wir ne? müssen uns kürzer ja, fassen. Okay, okay. Ähm, Öffnungszeiten an ja. Sonntagen. Geschäfte sollen frei über ihre Öffnungszeiten am Sonntag entscheiden können, unter keinen Umständen. Ja. Der Sonntag sollte nach wie vor mhm. kein Arbeitstag sein.
1: Oh, ich hätte jetzt tatsächlich vermutet, dass du anderer Meinung bist. Echt? Ja.
0: Nee, also, nee. Das also das, das war das, aus,
1: so aus reinem Eigennutz. Ich kenne dich ja auch eher als äh, gemütlichen, nicht maximal organisierten Typ, der dann am Sonntag feststellt, verfickt meine Zahnpasta ist alle.
0: <lacht> nee, also das möchte ich auch wirklich keinem zumuten. Also ich, mhm. ich finde auch verkaufsoffene Sonntage hochgradig überflüssig. Ja. Also alles, was mhm. irgendwie über ein Re- Restaurant und eine Tanke hinausgeht, sollte nicht an einem Sonntag
1: geöffnet mhm. sein. Da bin ich absolut in der Meinung. Und ähm, das ist für mich auch ein Problem, weil ich der mein, weil ich darüber hinaus aus demselben Grund, nämlich dass ich einheitliche Feiertage, die alle haben, für sinnvoll erachte, mhm. halt auch einheitlich Feiertage und seien sie mit irgendwie einem christlichen Hintergrund ähm, vertrete. Mhm. Und zwar vor denen, die dann sagen, ja, scheiß doch drauf. Also in einer Diskussion, wo es dann darum geht, dass du als Atheist ja überhaupt nicht die Auferstehung Christian Ostern feierst. Ja. Hm? Die dann behaupten oder die dann den Punkt vertreten, es wäre ja total sinnvoll, wenn wir die einfach alle abschaffen würden und allen mehr Urlaubstage geben würden. Das finde ich nämlich nicht. Hm? Wir, wir können. Wir können Ostern, wir können die Feiertage meiner Meinung nach einfach durchnummerieren, wenn irgendjemand <lacht> damit ein Problem hat. Feiertag 6 statt Ostersonntag, äh, Ostermontag. <lacht> <lacht> Aber ich finde es hochgradig sinnvoll, gemeinsame Feiertage zu haben, ja. auf die man sich auch einstellt und verlassen kann.
0: Ja, das hat, hat ja auch was mit gesellschaftlichen Happenings zu tun Ja, ähm, und nicht nur damit einen Tag frei zu haben. Mhm. Man soll ja auch die Familie mal sehen oder mal irgendwie eine schöne Feier haben. Mhm. Und das passiert ja nicht, wenn man alleine Urlaub hat.
1: Und es ist schon wichtig, dass an einem Tag im Jahr konzentriert alle Vatertagstouren durch die Innenstädte marodieren.
0: (lacht) Das ist vielleicht sogar noch am wichtigsten, der größten Gründe von allen.
1: Also, wie ist unsere Meinung dazu? Ich habe schon wieder vergessen. Ähm,
0: Wir stimmen nicht zu, Geschäfte sollten nicht frei Über ihre Öffnungszeiten bestimmen können. Jawohl.
1: Ich habe eben schon wieder vergessen, eine Kapitelmarke zu setzen. Dann tue ich das jetzt. Gut,
0: Ähm, Da sind wir auch bei der allergrößten Frage. Die Vertiefung des Rheins. Der Rhein soll in Nordrhein-Westfalen für die Schifffahrt vertieft werden.
1: Da habe ich keine Meinung zu. Kann man da anklicken, dass wir da keine Meinung zu haben? Neutral. Ich bin
0: auch neutral, weil ich absolut nichts darüber weiß, wie wie der, der aktuelle Aggregatzustand des Rheins ist.
1: Ich habe tatsächlich gerade gelesen und das könnte mich dazu verleiten zu sagen, nein grundsätzlich nicht, aber halt aus einer grundsätzlichen Haltung heraus und nicht, weil ich irgendeine Meinung zum Rein habe, dass ähm, diese ganzen Containerschiffe in der überwiegenden Zahl sehr alt sind. Und mit Schweröl fahren, was Hm. ja ein Abfallprodukt der Diesel- und Benzinherstellung ist. Hm. Und so ein doofes Containerschiff halt stumpf mal so viel CO2 erzeugt wie 750.000 Autos. (lacht) Und da könnte man schon dann der Meinung sein, man muss nicht auch noch Flüsse ausbuddeln, damit Hm. wir das verstärken. Hm. Aber sei es drum.
0: Nächste Frage. Kita-Gebühren. Die Kita-Gebühren sollen vollständig abgeschafft werden.
1: Ich habe es kaputt gemacht. Ich kann keine Kapitelmarken hinzufügen.
0: Sehr gut, das ist schade. Ähm, Wie stehst du denn aber zu Kitas?
1: (lacht) Äh, Selbstverständlich sollten die Kita-Gebühren vollständig abgeschafft werden. Denn die Partei sagt, dann ist mehr Geld für Bier da. So ist es.
0: (lacht) Nein, also das ist ja auch irgendwo Schwachsinn.
1: Das ist nicht nur irgendwo Schwachsinn. Ähm, Jeder Wissenschaftler, der sich mit Sowas befasst, wird dir sagen, dass ähm, was Chancengleichheit betrifft, gerade im Bereich der frühkindlichen Bildung am meisten rauszuholen ist. Mhm. Und dass gerade dieser Bereich nicht kostenfrei ist, während man, und ich bin auch dafür, in weiten Teilen Deutschlands studiengebührenfrei studieren kann, mhm. das ist ein Missverhältnis. Mhm.
0: Ja, ja, bin ich völlig bei dir. Warum
1: funktioniert denn das hier nicht? Ich hasse das. Ganz ruhig brauner. Ah! <lacht> <lacht>
0: Sollen wir einmal ins Mikro schreien, damit du es klippen siehst, wenn eine neue Frage kommt? <lacht> <lacht> Abschiebung von Asylbewerbern. Das Land soll abgelehnte Asylbewerberinnen und Bewerber konsequent abschieben. Ach, Schwierige Frage. Das ist Eigentlich ein... ja. 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 Also das, es macht Sinn, dass die, die hier nicht hingehören, auch nicht hier bleiben. Also hier verweilen. Mhm. Mhm. Ähm, dem schließt sich natürlich die Frage an, warum wurden sie abgelehnt? Ist, ist das immer sinnvoll? Mhm. Ähm, also, angenommen, es, es wäre alles sinnvoll und, je, und jemand, jemandes Asylantrag wird abgelehnt, mhm. dann finde ich, muss er auch unmittelbar wieder abgeschoben werden. Also, finde ich, klingt hart und es fühlt, mhm. sich, fühlt sich auch ganz komisch an, das, das zu sagen, aber irgendwo muss es diese Ordnung geben, mhm. ansonsten brauchen wir auch diese ganze, ganzen Asylanträge nicht, weil sowieso jeder hier bleiben kann.
1: Ja. Ne? Stimme dir tatsächlich zu, ja.
0: ja. Ja. Fühlt sich aber, also fühlt sich komisch an, das zu sagen, oder? Mhm. Also, aber also das ist, glaube ich, die einzig logische Konsequenz, die man eigentlich ziehen kann. Mhm.
1: In einer perfekten Welt könnten wir natürlich sagen, dass jeder wir können da jeden leben aufnehmen. darf, wo Nein, dass einfach jeder da sein und leben darf, wo er will. Mhm. Aber die Welt ist ja nun mal leider nicht perfekt. Nein.
0: Und mit diesem Missstand müssen wir uns leider umgeben. Ja. Ähm, oh. Sofortiger Aufstieg aus dem Braunkohleabbau. Da sind, da sind wir für.
1: Ja, da sind wir natürlich für. Aber (lacht) (lacht) ähm, ich empfehle an dieser Stelle dringend den aktuellen Wir-müssen-reden-Podcast zu hören, Mhm. Ähm, wo es unter anderem, da da fallen viele Erkenntnisse raus, aber wo es unter anderem um diese Gesetzesinitiative von Obama geht, die sich auch mit dem Kohleausstieg befasst Mhm. und ähm, Trumps. Impetus, das zurückzudrehen, weil das ja so schrecklich viele Jobs kostet. Mhm. Also diese furchtbaren ähm, Umweltgesetze, die die ganzen armen Kohlearbeiter arbeitslos machen. Stellt sich raus, also Max von Webel, der lebt ja in Kalifornien, also der ist da in Amerika und verfolgt das vielleicht ein bisschen näher, als man das hier in Deutschland so tut. Stellt sich raus, dieses Gesetz ist noch überhaupt gar nicht in Kraft, also das Mhm. hat noch nicht einen Job gekostet. Mhm. Kohle ist halt einfach als Energieträger, seit die da sich in Amerika mit Hilfe von Fracking quasi autark gestellt haben, was die Energie betrifft, einfach überhaupt nicht mehr äh, attraktiv. attraktiv. genau mhm. Das trägt sich halt einfach nicht mehr. Und darum sind die ganzen Kohlekumpel arbeitslos. Dazu kommt ja, dass das auch ein relativ beschissener Job ist, Kohlekumpel ja. zu sein. Aber wird ein Interview eingespielt mit einem Typen, der nicht mehr lange zu leben hat, weil er so eine Staublunge hat hm. vom Braunkohle oder vom Kohle vom Tagebau, ähm, der, der sich aber als Trump wieder nicht sehnlicher wünscht, als dass er seinen Braunkohle-Schürfjob zurückbekommt. Und, seinem, und äh, sein Weltbild und Narrativ, dass er niemals dem Staat auf der Tasche gelegen hat und sich immer um sich selbst gekümmert hat, nicht erschüttert wird. Hm. Tja. So, und solche solche Situationen haben wir. Ja. Und dann dann man man hört, wenn man in dem Podcast zuhört oder man kann sich einbilden, dass man hört, wie dann bei äh, bei Max und Michael das so im Kopf rattert und sie kommen dann beide zu dem zu dieser gleichen Überlegung. Wäre es vielleicht sinnvoller, damit wir die ganzen alten und mittelalten Leute zu deren ähm, zu deren Vorstellung von einem gelungenen Leben es gehört, ihren Lebensunterhalt selbst zu bestreiten, die wir aber leider nicht mehr zu Programmierern werden umschulen können, ähm, eine Art von Fata Morgana aufrechtzuerhalten, dass sie da einen sinnvollen Job tun, indem sie aber keinen Schaden mehr anrichten, dass wir die einfach in irgendeinem Stollen was buddeln lassen, was nicht gefährlich für die oder die Umwelt ist und das einfach subventionieren und das am Ende günstiger möglicherweise haben, als, als wenn wir denen Sozialhilfe bezahlen. Hier graben sie einen Tunnel. Ja. Und das finde ich, find ich einen extrem interessanten Gedanken. Hier ist ein kleiner Pickel. Ja. Und jetzt bringen sie die Steine wieder rein. Ja. Das ist eine, wäre natürlich ein sehr, sehr groß angelegter Beschiss, aber I mean, why not? Der mal auffliegt. Ja, aber wenn die Alternative dazu ist, dass diese Leute Trump wählen, was sie hier getan haben. Seriously. Und vor diesem Hintergrund überlege ich, wie das, wie das halt gerade in Deutschland aussieht, Es meckern ja gerade alle wieder über oder das war vermutlich schon im letzten Jahr über die Umfaller von der SPD, die sich halt nicht für das, für den sofortigen Ausstieg aus dem Braunkohleabbau hm. eingesetzt haben ja. und da halt so einen soften Slideout initiieren wollen, hm. ist das vielleicht sinnvoller, weil die ganzen bekloppten, naja das ist jetzt gemein, aber weil die ganzen Leute halt sonst die AfD wählen ja, die, die fühlen sich dann wahrscheinlich von ihrer spd hintergangen. Ja. ja von ungefähr, ungefähr so wie äh, die Eltern von Eribon in Rams. Tja. Ja. <lacht> und, dann, und dann wählen die die Irren. Mhm. Also ähm, ich, ich weiß, prinzipiell selbstverständlich, ja. Ja. So, Aber.
0: <lacht> ähm, wo wir gerade bei Energie waren, mhm. habe ich gerade gelesen, dass wir am 1. Mai-Wochenende in Deutschland 85 Prozent unserer Energie aus erneuerbaren Energiequellen produziert haben.
1: Und das war jetzt nicht ein mega fettes Sonnenwochenende.
0: Nee. Aber es kam irgendwie alles zusammen mhm. und hat gut geklappt. Ja,
1: wir haben ja tatsächlich ganz oft im Sommer, gerade im Hochsommer, auch Überproduktion.
0: Aber 85 Prozent finde ich schon ziemlich geil. Muss ja, ich sagen. Wir,
1: wir haben, wie gesagt, wir haben Überproduktion zu guten Tagen. Es fehlt halt irgendwie nur an den Speichertechnologien. Mhm und ich warte ja auch immer noch darauf, dass der dumme Ingo, Dr. Ingo
0: <lacht>
1: aus unserem Freundeskreis, der an Batterien forscht ja. für das Fraunhofer Institut ja. endlich mal in diesen Podcast kommt, um mir zu erklären, warum zur verfickten Hölle wir immer noch keine ordentlichen Batterien haben.
0: Ja. Das ließe sich <lacht> Aber da, daran liegt es ja tatsächlich aufklären.
1: Daran liegt es ja tatsächlich.
0: Ja. oder irgendeine andere Möglichkeit Energie zu speichern.
1: Wobei ich weiß nicht, ob das nur ein Hirngespinst ist, von dem ich irgendwann mal gelesen habe, oder eine realistische Möglichkeit, bei der man zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen könnte, wenn wir mehr Elektroautos hätten, hm. dann hätten wir doch einen Shitload an kapazitätsstarken Batterien rumfahren. Ja. Kann man die nicht irgendwie für sowas nutzen? Die müssen ja nicht alle immer komplett voll sein.
0: Naja, ähm, aber wie, wie will man das steuern? Mhm. Ne, das ist ja irgendwie...
1: Klar, das, da, da, da müsste ein, da müsste ein <lacht> Team von sehr klugen Programmierern sehr viel Energie reinstecken. Aber das finde ich prinzipiell eine interessante Überlegung. Mhm. Ja. Ich weiß auch nicht, woher ich die habe. Ich bin da nicht selbst drauf gekommen.
0: <lacht> man könnte doch sicherlich auch mit dieser überproduzierten Energie Wasser irgendwo hochpumpen und es wieder runterlaufen lassen und damit wiederum eine Turbine antreiben, die dann... Mhm. Strom generiert. Ja, klar. Also, Geht alles, Also oder? Irg- irgendwie hm. wirst du die Energie schon los und wieder... Nee,
1: wirst du ja, wirst halt nicht. Es gibt diese Technologien ja nicht. Ja. Und, aber sonst hätten wir ja das Problem nicht. Es gibt ja auch Power to Gas, wo du halt einfach Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff aufspaltest hm. und das dann irgendwann wieder zusammenführst.
0: Einfach so? Just for fun? Hm? Mit, mit dem Hintergrund Strom zu generieren? Ja. Why not? (lacht) Ja. Power to gas. Ja. Wie auch immer. (lacht) So, wir sind also... Ach Gott,
1: wir sind jetzt also nach äh, einer halben Stunde schon bei Frage 4. Nein, 7. Oh!
0: Ja, ähm, Nordrhein-Westfalen soll Daten über Steuervergehen kaufen, auch wenn diese Informationen gestohlen wurden. Nein.
1: Selbstverständlich sollten sie das.
0: Nein, sollten sie nicht.
1: Denn diese Informationen sollten nicht gestohlen werden müssen, sondern wir sollten ein vernünftiges Gesetz zum Schutz von Whistleblowern haben und dann können die denen das einfach hinlegen und fertig. Das stimmt.
0: Ja, aber noch kaufen sie von Whistleblowern und gestohlene Daten.
1: Völlig da, zu Recht, meiner Meinung nach.
0: Warum sollten sie denn gekauft werden?
1: Hm? Ja, weil sie sonst... Ja, ist...
0: <lacht> <lacht>
1: dir, geht, dir geht es um den Umstand, dass sie dafür Geld ausgeben
0: ja, müssen. Ja, genau.
1: Und das findest du problematisch.
0: Ja, dann finde ich, ist es ein Verbrechen. Wenn einfach nur jemand petzt, umsonst.
1: <lacht>
0: <lacht> finde ich völlig okay. Klar, dann können sie mit diesen Informationen arbeiten. Aber sich ähm, quasi da, dahingehend zu beugen, für in, in, zum Status quo für gestohlene in, Informationen Geld zu bezahlen, mhm. finde ich, ist ein Signal in die falsche Richtung, was ich nicht unterstützen würde.
1: Ja, aber die Frage ist doch, welche Motivation so ein ähm, Mitarbeiter in irgendeiner großen Bank oder einer Fondsgesellschaft oder was auch immer, der einen einigermaßen eingenordeten moralischen Kompass hat und f- feststellt, dass sie im Wesentlichen Steuerhinterziehern Unterschlupf gewähren da bei ja. sich. Welche Motivation der hat, da einfach Daten rauszutragen, im sicheren Wissen, dass er seinen Job verlieren wird, wenn er nicht zumindest durch den Verkauf dieser Daten irgendwie einigermaßen abgesichert ist. Darum finde ich das eigentlich, solange wir, d- okay, seien wir realistisch, selbst wenn wir einen Whistleblower-Schutz hätten, würde der seinen Job nicht behalten.
0: Naja, es ist ja über die Frage, wie, wie sehr es wirklich auf eine Person zurückzuführen ist. Es kann ja, es, naja, es, irgendjemand es, muss diese
1: CD nehmen und irgendwo hinbringen. Ja, aber diese ich, CD vor allem. Ja,
0: aber das muss Die 90er Mann gerufen, ja, Alter. Ja. Das muss ja aber nicht der Banker sein, das könnte ja theoretisch auch der IT-Typ sein. Der irgendwie gemerkt hat, irgendwas stinkt hier. Mhm. Oder er hat irgendwas gehört. Mhm. Woher will man wissen, wer das war? Das lässt sich ja jetzt so erstmal nicht nachvollziehen. Mhm.
1: Gut, aber selbst wenn nicht, andererseits besteht die Möglichkeit, dass er seinem Unternehmen damit einen großen finanziellen Schaden zufügt und seinen Job verliert.
0: Das stimmt. Aber da muss man wissen, wo, wo der moralische Kompass jetzt liegt. ne? Quasi Leute damit zu erpressen. Es geht, es ja, es ist halt die Frage, wie so ein Deal abläuft. ne? Kriegt der Höchstbietende das <lacht> Ich glaube,
1: so viele, die da mitbieten, gibt es gar nicht. Nee, aber vielleicht
0: das eigene Unternehmen vielleicht. Hm. Das wird er sicherlich davon mitbekommen. Und dann, finde ich, ist es schon eine Straftat. Also da irgendwie.
1: Wie, wie meinst du, dass das Unternehmen bietet mit?
0: Ja. Und er sagt, für 10 Millionen Euro gebe ich es nicht an das Land. Naja. Und das Land sagt, komm, ich gebe dir 11 Millionen Euro, wenn du es mir gibst. <lacht> da, finde ich, ist man dann in einer moralischen Misere und das, das findet ja dann kein Ende.
1: Wäre wär's okay, 50 Euro auszugeben? Nein.
0: Es, es, man, man muss da eine der Kerze ziehen. Also, sonst wäre es auch okay, 51 Euro auszugeben und dann 52. richtig Richtig. Man muss einfach, muss
1: einfach ganz klar sagen... Warum bist du denn nicht in diese Falle getappt? Verfehl? <lacht> wir machen das hier schon zu lange. Ja, Ich muss meinen neuen, w- weniger rhetorisch und moralisch geschulten Gast suchen. <lacht> Tja,
0: nicht drauf reingefallen. Ähm, nee, also da finde ich muss man wirklich ganz strikt sein und sagen, nein, sowas machen wir nicht. Wir arbeiten nicht mit Verbrechern zusammen.
1: Aber der ist doch kein Verbrecher.
0: Warum ist er kein Verbrecher?
1: An welcher Stelle ist er denn ein Verbrecher? Der, er, der der begeht kein Verbrechen. Warum? Der er, verstößt gegen seinen Arbeitsvertrag, indem er Geschäftsgeheimnisse verrät. Das ist kein Verbrechen.
0: Und was ist mit dem Datenschutzgesetz von denen? Da denke ich, ist das schon ein Verbrechen. Du
1: kannst du kannst dich nicht auf den Datenschutz berufen, wenn du deinerseits ein Verbrechen, nämlich Steuerhinterziehung begehst. Ich kann mich doch auch nicht auf den Datenschutz berufen und behaupten, dass das Foto von mir, was an der Straße gemacht wurde, nicht benutzt werden darf, als ich gerade 250 gefahren bin. <lacht> naja. Das, halt, das halte ich nicht für ein valides Argument. Da steht doch ein Verbrechen am Anfang.
0: Da sind aber sicherlich auch, auch, auch welche dazwischen, die kein Verbrechen begangen haben. Ja, und denn? Zum Willen auch deren Daten veröffentlicht.
1: Die werden ja nicht veröffentlicht.
0: Und die werden im Blatt veröffentlicht. Das hätte diese Daten sonst so nicht gesehen.
1: Und dann passiert mit denen was? Nichts.
0: Genauso wie mit Überwachung an öffentlichen n- n- Plätzen. Ich wusste, dass du, <lacht> ich wusste natürlich, dass du jetzt damit kommst, klar. Ja.
1: Aber wir wissen ja auch gar nicht, wie so ein Datensatz aussieht.
0: Nee, bestimmt.
1: Aber, aber das heißt, es besteht ja durchaus die Möglichkeit, dass die irgendwie sinnvoll gefiltert sind.
0: Möglich, <lacht> möglich, das ist ja, <lacht> mhm. <lacht> ähm, nee, ich, ich finde das einfach nicht gut, hier mit irgendeiner Hela-Ware, ähm zu handeln, also das weiß ich nicht, da müsste das Gesetz an anderer Stelle irgendwie um- umgebaut werden, dass man sowas auch mhm. so bekommt.
1: Wir müssten jetzt eigentlich, wenn wir nicht fortschreiten müssten, mit den Fragen eigentlich noch darüber reden, dass ja gerade rausgekommen ist, dass der Geheimdienst der Schweiz, von dem ich noch nie vorher was gehört habe, ja ähm, einen Spitzel in das Finanzministerium der von NRW eingeschleust hat, um nämlich das aufzuklären. Wahnsinn. Was ich auch super geil finde und wo ich es auch super bemerkenswert finde, dass da quasi überhaupt nicht drauf reagiert wird. Von Seiten der Politik. Mhm. Das ist echt der Hammer. Totschweigen. Ja. Aber da gibt es, da gibt's, glaube ich, noch, noch nicht weitere Entwicklungen, über die man sprechen könnte.
0: Spannend. Ja, wie antworten wir denn jetzt hier?
1: Ja, was weiß denn ich? Du hast das Tablet. Ja, gut. Dann, ähm,
0: dann, stim- halt dagegen, dann stimme ich dich zu. Dann
1: bist du halt dagegen, meinetwegen. Ja, gut.
0: gut. So, sozialer Wohnungsbau. Das Land Nordrhein-Westfalen soll mehr Geld in den sozialen Wohnungsbau investieren. Ja, warum denn nicht?
1: Eben, wir müssen es ja nicht bezahlen.
0: (lacht) Für jeden eine Villa.
1: Da brauchen wir nicht drüber reden, oder?
0: Nein, das macht ganz schwer Sinn, das zu machen. Ähm,
1: Genau, der Wohnungsmarkt ist nämlich kaputt und nicht, weil es zu viele Sozialwohnungen gibt.
0: Eben das. Nächste Frage. Sehr gut. Kosten für Polizeieinsätze. Bei Fußball-Bundesliga-Spielen sollen sich die Veranstalter an den Kosten für die Polizeieinsätze beteiligen müssen.
1: Unbedingt.
0: Ja, bin ich auch völlig dabei. Mhm. Das finde ich auch legitim. Weil am am Ende kann es ja auch auf auf die Karten umgelegt werden. Also Mhm. Ist ja nicht so, dass so ein Polizeieinsatz dann auf den einzelnen Besucher einen spürbaren Unterschied machen würde. Das glaube ich nicht. Mhm. Selbst wenn du da X Polizisten hast und Einsatzwagen, das wird auf die Karte mhm. vielleicht einen Unterschied vom Euro machen, schätze ich jetzt mal, wenn da. Wie gehen in der rein? Na gut, Euro ist vielleicht ein bisschen wenig, aber nicht eklatant viel, mhm. dass man sich darüber beschweren könnte. Nee, finde find ich aber völlig richtig, weil diese Einsätze ja nun mal nur stattfinden, weil irgendjemand da gerade Geld, Geld verdienen will.
1: Mhm. Richtig. Das das ist sehr schön, dass du das gerade noch gesagt hast, weil ich nämlich die ganze Zeit mit einem Gedanken haderte, der da außer aha, der Veranstalter, was ist denn dann mit dem Veranstalter einer, zum Beispiel einer Demonstration, bei der es irgendwie schief geht? Was ist denn, was ist denn, wenn irgendeine Demonstration gegen einen doofen Nazi auf auf Marsch zu... Hm eklatant hohen Kosten bei der Polizei führt, müsste sich dann der Veranstalter auch dran beteiligen. Aber nein, das muss er nicht, denn die nehmen ihr ja. Recht zu demonstrieren wahr und mhm. wollen nicht Geld damit verdienen, dass Leute Bälle irgendwo gegentreten.
0: Ja, genau so ist es. Schön, dass wir uns mal wieder einig sind. Das sollen sie ganz unbedingt. So, oh ja. Mindestlohn. Für Pflichtpraktika soll weiterhin kein Mindestlohn gezahlt werden müssen. Schwierige Frage. Das finde ich ja tatsächlich auch. Ähm, aus Sicht des Praktikanten ähm, sollte schon Mindestlohn gezahlt werden. Andersrum ähm, werden einem mit Mindestlohn natürlich viele Praktikastellen einfach nicht mehr angeboten, weil sie einfach gestrichen werden.
1: Was sind denn Pflichtpraktika?
0: Zum Beispiel im, im Studium. Du musst ein Semester lang ein Praktikum in einem Unternehmen machen.
1: Mhm weil ich da nämlich gerade an diese berühmten Schulpraktika gedacht habe, über die wir ja auch schon vor ein paar Sendungen gesprochen haben Mhm. und ich überlegt habe, ob es prinzipiell, ob der Nutzen überwiegt diesen ganz sicher völlig überflüssigen Kindern, die da in deinem (lacht) Betrieb rumrennen, den Mindestlohn zu bezahlen, einfach damit sie schon mal ein Gefühl dafür bekommen, dass man für Arbeit bezahlt werden muss, ob man das den den Unternehmen aufbürden kann. Ähm. Einfach um diesen gesellschaftlichen Nutzen zu haben. Mhm. Obwohl die halt einfach nichts beitragen. Aber ich glaube, ich ich würde sagen, nein. In diesem Fall nicht. Bei bei Praktika im Studium sehe ich das aber, glaube ich, anders.
0: Das weiß ich eben nicht. Ähm, Grundsätzlich ja. ähm, Aber dann würde ich das irgendwo an eine Länge koppeln. Also ich... ich, Ab, also, aber im Pflichtpraktikum ab zwei Monaten Länge muss mhm. der Mindestlohn gezahlt werden. Mhm. Weil vorher bist du wahrscheinlich nur hinderlich und störst eigentlich nur und, und kannst vorsehen, sein, dass, dass du bei den Profis sitzen darfst und dir anschauen kannst, was die alles Tolles können. Aber nach zwei Monaten könnte man damit rechnen, dass du schon zumindest in irgendeiner Weise was zu dem mhm. wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens beizutragen hast oder mhm. zumindest nicht mehr nervst. Mhm. Ähm, so dass man da sagen kann, okay, komm, ihr die 9 Euro, wo ich dir so 9,40 Euro, 40, mhm. 30 irgendwie so, die hast du dir verdient.
1: Bitte. Mhm. Gut, über die gen- genaue Länge kann man streiten. Ich wäre vielleicht sogar eher bei einem Monat, aber wir sind uns einig, dass ja. diese komischen Schulpraktika da eigentlich nicht reinzuzählen haben.
0: Nein, das ist ja nur eine zwei Wochen oder so. Was, mhm. was willst du denn da? Und, und der ist ja auch dafür da, dass die Schüler einen Einblick ins Arbeitsleben kriegen und wenn alle da Mindestlohn zahlen müssen, dann sagt wahrscheinlich irgendwann jeder ja. Oh nee, dann mache mach, mach ich halt nicht.
1: Ich wollte es gerade sagen. Ich bin genau. ja jetzt
0: nicht unbedingt scharf auf die Schüler. Mhm.
1: Ja, wahrscheinlich ist da der äh, gesamtgesellschaftliche <lacht> Nutzen doch höher, wenn das einfach aus Prinzip mehr nein, aus finanziellen Gründen mehr Unternehmen anbieten. Ja.
0: Mhm. Gut, soll kein Mindestlohn bezahlt werden.
1: Das kommt auf die Definition von Pflichtpraktikum an. Ja. Können wir die Frage nicht einfach, kann, kann man da nicht keine Meinung klicken oder sowas? Das ist doch
0: jetzt irgendwie eine schreckliche und präzise Antwort bei so einer ähm, Nein, wir sind dagegen, dass bei Pflichtpraktiker kein Mindestlohn gezahlt werden soll. Wir sind nämlich dafür, dass ein Mindestlohn gezahlt werden soll. Würde ich mal sagen. Irgendwo ab ab irgendeiner Länge.
1: Okay, Das gut. Die, klick, die, das, steht
0: das steht an. in den Stern. <lacht> Kinder- und Jugendräte. In allen Kommunen in Nordrhein-Westfalen soll es Kinder- und Jugendräte geben müssen.
1: Ich weiß noch nicht mal, was ein Kinder- und Jugendrat ist.
0: Das weiß ich auch nicht und ich bin dagegen. <lacht> <lacht> Der hat sich in meinem Leben nicht als besonders hilfreich erwiesen.
1: Ich, ich w- würde da jetzt einfach keine Meinung anklicken.
0: Ja, neutral, aber eigentlich... Ja. ja. Wenn man da noch nie von gehört hat, kann das jetzt nicht besonders hilfreich sein. <lacht> ähm, ökologische Tierhaltung. In Nordrhein-Westfalen sollen nur noch ökologische Tierhaltungsbetriebe zugelassen werden.
1: Auch hier weiß ich nicht, was ein ökologischer Tierhaltungsbetrieb ist, aber das klingt prinzipiell ganz sinnvoll.
0: Bin ich auch dabei. Ich wüsste auch nicht, warum es nicht ökologische Tierhaltung noch geben sollte. Da wird das Fleisch ja halt teurer. Und? Mhm finde ich, wenn, wenn man schon Tiere tötet, um sie zu essen, sollen wenigstens ein,
1: mhm.
0: ein bisschen würdiges Leben führen.
1: Mhm. Es, es gibt diese sehr sehr geile, wie ich finde, aber auch sehr steile These von Richard David Precht, der sagt, dass unsere Enkel vermutlich irgendwann mal auf die Art, wie wir Tiere gehalten haben, blicken werden, wie wir heute auf Filme blicken, in denen Konzentrationslager gezeigt werden. Mhm. Und ich glaube, er hat recht.
0: Sicherlich. Mit Sicherheit werden wir immer noch erschrocken, was ökologische Tierhaltung eigentlich heißt.
1: Davon gehe ich auch raus, ja. Mhm.
0: Ähm, Nächste Frage, Grunderwerbsteuer. Die Grunderwerbsteuer soll wieder gesenkt werden.
1: Ja, ich ich habe in meinem Leben zwei Häuser gekauft und weiß, dass Grunderwerbsteuer durchaus ein äh, sehr relevanter Faktor in deiner Gesamtrechnung ist. Ich weiß aber auch, dass die nicht darüber entscheidet im Wesentlichen, ob du ein Haus kaufen kannst oder nicht. Also? Ich, ich überlege noch. Vielleicht, okay. vielleicht hilfst du mir ja. Ich habe in meinem statt, Leben statt mich einfach nur doof
0: anzugucken. <lacht> in meinem Leben bisher wenig Häuser gekauft. Hm. Ich wüsste jetzt aber auch nicht, was dagegen sprechen sollte die Grunderwerbsteuer zu senken und es und es vielleicht so mehr Leuten zugänglich zu machen, ein Haus zu kaufen, auch wenn es vielleicht kein Dealbreaker
1: ist, mhm. im weitesten Sinne. Eben, es ist nämlich kein Dealbreaker, aber für Unternehmen, die mit Immobilienkäufen und Verkäufen ihren Unterhalt bestreiten, ist es dann ja irgendwann doch ein relevanter Faktor. Also, nee, was ich sagen möchte, ist, dass Oder was ich überlege, ist, ob äh, Grunderwerbsteuer nicht eigentlich eine Steuer ist, die tendenziell eher ähm, Bessergestellte belastet. Denn wenn du arm bist, wirst du nicht äh, in die Verlegenheit kommen, ein Haus zu kaufen. Wahrscheinlich. Also ob das nicht im Steuermix eher eine Steuer ist, bei der ich es akzeptieren könnte, wenn sie höher ist.
0: Die Frage... Oder ist es vielleicht für irgendjemanden doch ein Dealbreaker? Ist es mit Sicherheit für irgendjemanden ein Dealbreaker?
1: Das kann ich dir nicht sagen.
0: Bei irgendjemandem wird es mit Sicherheit daran scheitern, dass er die Steuern nicht zahlen kann. In diesem Fall wird es geben, wenn er gerade so an der mhm. Schallmauer kratzt, sich ein Haus leisten zu können.
1: Mhm. Aber wer gerade an der Schallmauer kratzt, sich ein Haus leisten zu können, sollte sich kein Haus kaufen.
0: Gut, Irgendwo wird es diese Schallmauer geben. Mhm. Und sie wird auch in der Realität gelebt sein. Ja. Naja, ich denke, die, die, die da äh, mit, mit Immobilien handeln, die zahlen ihre Steuern sowieso, an, auch an anderer Stelle. Mhm. Und daher finde ich, sollte man den Wohnungsmarkt für den oder den Hausmarkt für den einzelnen Bürger zugänglicher machen, indem man die Steuern rücksetzt, also, warum dann eigentlich
1: nicht? Wie gesagt, ich bin mir damit mir selbst noch nicht so wirklich einig. Ich, zumal ich auch nicht weiß, wie hoch die Grunderwerbsteuer in Nordrhein-Westfalen ist. Ich weiß, dass sie in Niedersachsen relativ hoch ist.
0: Dann... Ja, was, was sagen wir? stimmt zu? Neutral? stimme nicht zu?
1: Nee, wir sagen Föderalismus abschaffen, damit die wenigstens überall gleich hoch ist.
0: <lacht> so. Neutral. Neutral, gut. Das Land soll weiterhin Projekte gegen Rechtsextremismus fördern. Ja, ganz unbedingt. Müssen wir darüber sprechen? Warte,
1: können wir darüber sprechen, ohne zu sagen, ja, man muss gegen jede Art von Extremismus vorgehen? Fick dich.
0: So, schön, dass wir darüber gesprochen haben. (lacht) Gemeinsamer Unterricht. Alle Schülerinnen und Schüler sollen bis zur 10. Klasse gemeinsam unterrichtet werden.
1: Ich wüsste nicht, was dagegen spricht.
0: Ich wüsste, glaube ich, einiges, was dagegen spricht.
1: Ich wäre... Ich bin ja ohnehin dafür, dieses dreigliedrige Schulsystem komplett abzuschaffen.
0: Ach, nee. Das also, ist
1: in Deutschland zwar nicht durchsetzbar, aber ich wäre da absolut für.
0: Nee, also das, nee, nee, das finde find ich nicht. Ähm, weil man sich auch immer irgendwo an, an den Schlechtesten orientieren muss und dadurch die guten runtergezogen werden. Und das finde ich schade.
1: Ja, aber umgekehrt gilt das auch.
0: Umgekehrt gilt das auch.
1: Dass die Schlechten hochgezogen werden.
0: Oder dass die Schlechten zurückgelassen werden.
1: Die Schlechten werden also nicht zurückgelassen, wenn sie auf der Hauptschule geparkt werden. Die es ja praktisch nicht mehr gibt, aber sei es drum. Ja. Das also, ja wohl ein deutlich stärkeres Zurücklassen, als wenn sie wenigstens noch auf der gleichen Schule sind.
0: Ja, aber...
1: Ich sehe halt nicht, dass die Schule ihre primäre Funktion darin hat, eine Selektionsrampe zu sein. Und und äh, sozioökonomische Durchmischung ist immer sinnvoll. Immer.
0: Es Würde, würde es nicht vielleicht reichen, wenn, wenn sie sich einen Schulhof teilen?
1: <lacht> <lacht> Nein. <lacht> Wir wir haben doch eh oder wir werden dann doch irg- irgendwann eh irgendeine Art von Kursauswahl haben, sodass eh nicht mehr prinzipiell zusammen unterrichtet wird, aber in dem gleichen Gebäude zu sein, möglicherweise auch möglichst lange einen Klassenverband zu haben, wo eben die Schwächeren sich von den Stärkeren helfen lassen können. Und ich glaube, ich, also ich, mir liegen dazu keine Zahlen vor. Also ich weiß nicht, ob ähm, die Stärkeren wirklich runtergezogen werden, aber es. Gibt belastbare Untersuchungen darüber, dass eben das Gegenteil passiert, dass die äh, Schwächeren von den Stärkeren halt mitgezogen werden und unterstützt werden. Zumal die dann ja, zumal sich dann damit ja auch quasi ein Rollenvorbild einstellt. Okay, der kriegt das irgendwie auf die Kette. Während, wenn ich jetzt in meiner Hauptschulklasse sitze, wo sowieso der, die Hälfte der Leute da keinen Bock drauf hat und alle ungefähr genauso scheiße sind wie ich, dass eher schwierig wird zu sagen, ja, dann strenge ich mich jetzt halt mal an. Dann bin ich eben nicht, dann bin ich halt nicht der Coole.
0: In einer perfekten Welt würde das sicherlich funktionieren, aber man darf ja auch, Klüter, Klüter. Man darf ja auch nicht vergessen, dass dass teilweise auch ähm, Schüler dabei sind, die sehr wenig Deutsch sprechen, ähm, die vielleicht auch behindert sind.
1: Inklusion wird bestimmt noch vorkommen. Wollen wir das ausklammern an dieser Stelle? Können wir machen. Aber gerade das Problem, dass es viele Schüler gibt, die nicht wirklich besonders gut Deutsch sprechen, ist für mich ein absolutes Argument dafür, das nicht als Selektionsrampe zu machen und die dann auch noch wegen ihrer schlechten Leistungen in eine Schulform oder in eine Klasse zu stecken, wo ansonsten auch nur eher leistungsschwache Schüler sind.
0: Ähm. Sagen, sagen wir es mal anders. Ähm dass Dieses Konzept wär, wäre durchaus möglich, dafür müssten dann aber auch wieder ähm, meiner Meinung nach auch ähm, Sozialpädagogen in den Klassen aktiver sein, bzw. Ja. überhaupt in, in, in Klassen aktiv sein, dass das, ähm, dass das funktioniert, wenn man einfach nur alle möglichen ähm, Schülerniveaus in einen Topf zu werfen und dann zu erwarten, dass am Ende was Gutes dabei rauskommt, das funktioniert, glaube ich, nicht. Ähm,
1: ich glaube, das funktioniert total gut. Das kann, das kann also nicht. das funktioniert nicht total gut, wenn man 35 Schüler in einer Klasse hat. Ganz sicher nicht.
0: Nee, aber, aber das ist ja momentan die gelebte Realität und darauf würde es ja auch hinauslaufen.
1: Ich glaube, das ist gar nicht mehr so schlimm.
0: Doch. Also in dem, was ich von, meinen, von meinem Bruder höre, der ja momentan in der in der Schule ist auf dem Gymnasium okay. Probe vor die Klassen.
1: Die Deutschen bekommen doch gar keine Kinder, wie kann das sein? Ja. Das ist eine kolossale Fehlplanung.
0: Ja, es ja, ist, ist, ist der Wahnsinn. Also 30 Schüler in der Klasse, mhm. locker.
1: Okay, dann beantworten wir diese Frage mit, wir brauchen mehr Lehrer. Wir ja. brauchen kleinere Klassen.
0: Ich wäre ähm, dabei zu sagen, alle sollen gemeinsam zur Schule gehen. Ja, aber, ähm, dann muss einiges umgebaut werden. Ja. Ja. Gut. Gut, haben wir, haben wir jetzt ja Zauberhaft. Ähm, ja. Gut, nächste Frage. Resozialisierung von Straftätern. Nordrhein-Westfalen soll die Wiedereingliederung von Straftäterinnen und Straftätern stärker finanziell unterstützen.
1: Auch da ja. habe ich nicht den Hauch einer Ahnung, wie da im Moment ja, das Prozedere äh, aussieht. Also,
0: Prinzipiell habe ich da jetzt nichts gegen. Mhm. Scheint ja irgendwie ein sinnvoller Posten zu sein. Mhm. Ähm, da ich aber auch die Zahlen nicht kenne und ich weiß, mhm. da werden schon pro Jahr 40 Milliarden Euro reingesteckt. Ähm. <lacht>
1: <lacht> Unwahrscheinlich.
0: <lacht> Unwahrscheinlich. Ähm, kann ich jetzt nicht sagen. Ist, da, ist das schon so viel, dass es anfängt, irgendwo wehzutun und, mhm. und irgendwo zu fehlen? Oder?
1: Ähm, auch hier unwahrscheinlich.
0: <lacht> ja. ähm, von daher würde ich neutral neutral zu sagen, Also ist ja jetzt kein, keine schlechte Sache mhm. und, und sicherlich sinnvoll, Leute wieder in ein, in ein soziales Gefüge einzugliedern. Mhm.
1: Tatsächlich ist das, glaube ich, eine Frage, bei der man sich die Zahlen genauer angucken müsste, um da ein vernünftiges Verhältnis einschätzen zu können. Ich glaube aber, dass ein ehemaliger Häftling, den du in einen vernünftigen Job bekommst und der dann am Ende des Tages irgendwann wieder Steuern zahlt und möglicherweise nicht rückfällig wird und wieder ins Gefängnis geht, wo er immense Kosten verursacht, mhm. zehn, bei denen das nicht gelingt, von den Kosten her aufwiegt. Ja. Von daher prinzipiell ja.
0: Ja, ne? <lacht> Sind wir doch
1: dabei. Ich würde sagen, das ist die letzte Frage. Wir nähern uns der Stundenschallmauer. Oh, oh. Hoffentlich das ist, ist das eine tolle Frage. Das ist auf praktisch die Hälfte. Hm. Ähm, dann, machen dann, müssen wir, dann müssen wir uns Ende der Woche nochmal sehen.
0: Ja, wir machen jetzt zwei Fragen. Oh. Und dann sind wir nämlich genau bei der Hälfte. Oh, okay, machen wir. Ähm, die Mietpreisbremse in nordrhein-westfälischen Städten soll abgeschafft werden. Nein.
1: Ich war Auch hier weiß ich zu wenig darüber, wie die Mietpreisbremse funktioniert. Ich weiß, dass sie nicht funktioniert, aber prinzipiell
0: eine Abschaffung es nicht besser machen würde.
1: Ja, naja, Mietpreisbremse ist halt so ein typisches Beispiel von äh, das Gegenteil von gutes gut gewollt. Aber ich weiß nicht, auf welche Art und Weise. Ich weiß nicht, ob man das, dieses Gesetz umschreiben muss Hm. oder ob es einfach prinzipiell sinnlos ist. Hm. Ich würde da neutral Verbleiben.
0: Meinetwegen. So, letzte Frage: Nordrhein-Westfalen soll die Landesmittel zur Einrichtung von Radschnellwegen deutlich erhöhen.
1: Selbstverständlich. Auch hier ja. weiß ich wieder nicht, wie die Zahlen ich, ich, da aussehen. Ich weiß auch nicht, worum es geht, aber Radfahren ist immer gut. Ja, ich wüsste nicht, was gegen Radschnellwege spricht. Ja. Alles, was irgendetwas anderes als das Auto fördert, ist prinzipiell in Sachen Infrastruktur sinnvoll.
0: Ja. Und um mal einen kleinen Teaser zu machen Uhuhu. für die nächste Folge. Die nächste Frage lautet nämlich, Uhuhu. alle Flüchtlinge sollen Zugang zum deutschen Bildungssystem haben. So, darüber könnt ihr jetzt mal bis zur nächsten Sendung nachdenken.
1: Genau. Und wenn ihr wollt, könnt ihr uns da ja schon mal äh, einen Natsch in die richtige Richtung geben, wenn ihr in die Kommentare schreibt oder auf Facebook oder so.
0: Ja. Oder fragt einfach mal eure Mutter.
1: Genau. Oder <lacht> den Flüchtling um die Ecke.
0: Ja, genau. Was, was der davon hält. Und warum das eine gute Idee ist. Ja. Guti, dann würde ich sagen, ähm, bis Schaff, bald.
1: Schaffen wir das denn diese Woche nochmal? Ja,
0: aber sicherlich. Ja? Ja, sicherlich, ja.
1: Was wäre denn ein genehmer Termin? Um Freitag? Ja, müssten wir mal gucken. Ja, kriegen wir sicherlich irgendwie ein. Ich glaube auch. Gudi. Also, ich versuche diese Sendung möglichst schnell zu veröffentlichen, damit die dann beide am Ende des Tages noch vor der Wahl auf mhm. meinem Server liegen werden. Oh yeah. Uhuhu. Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit. Jersey, Wir waren
0: eure Opinion Leader aus Delmhorst. <lacht>
1: Sehr schön. <lacht>